0: Vårdenheter där sjuksköterskorna upplever en hög grad av organisatoriskt stöd, där upplever de färre eh, etiska konflikter. Och färre etiska konflikter leder i sin tur till att eh, det här organisatoriska stödet stärks. Så det finns en tendens här till en positiv spiral. Stå, 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 stå.
1: Hej och välkommen till Akademiviv podden från Sagrenska akademin som är den medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Podden görs av oss kommunikatörer, idag med mig Elin Lindström.
2: Och med mig Karina Lander. Och gäst idag är Marianne Törner. Välkommen. Tack så mycket. Du är forskare inom arbets- och miljömedicin och forskningsansvarig för området säkerhet, organisation och ledarskap. Mm. Och du har undersökt hur den psykosociala arbetsmiljön, ledarskap och ar arbetsorganisationen påverkar säkerhet i arbetet för flera olika yrkesgrupper. Bland annat så har du tittat på byggindustrin, flygindustrin och kärnkraften. Men idag ska vi fokusera på din forskning om vården. Mm, du har ju varit ansvarig
1: forskare för en stor studie som har undersökt sjuksköterskors arbetsmiljö. Och den här studien har nyligen resulterat i en bok- som heter Hälsobringande sjukvård för personal och patienter. Och vi kommer snart in på resultaten från den här studien. Men eh, jag skulle vilja att vi först börjar med att beskriva problemet. Eh, har vi brist
0: på sjuksköterskor i Sverige? Ja, det tror jag att vi kan vara ganska eniga om allihopa. Och det problemet tror jag är så väl, väl känt och etablerat att det tror jag alla som jobbar i den sektorn skulle skriva under på. Hur skulle du beskriva det här problemet? Ja, alltså många sjuksköterskor, eller en del sjuksköterskor lämnar det kliniska arbetet och går till utvecklingstjänster. Och det kan ju finnas olika orsaker till det. Men sen är det också många sjuksköterskor som helt och hållet lämnar sin anställning. Och det är ju problematiskt. Och vad det handlar om det är ju egentligen, alltså det här med meningsfullhet är fundamentalt viktigt för oss människor- oavsett vad vi jobbar. Och en viktig förutsättning för att vi ska känna att eh, arbetet är meningsfullt är att vi känner att vi kan göra ett arbete av tillräckligt hög kvalitet så vi kan känna oss nöjda själva med kvaliteten på, på vårt arbete. Och inom vården så drivs man i väldigt hög grad av etiska värderingar. Man har valt jobbet därför att man vill eh, det bästa för patienterna. Det är alltså djupa värden som man har som människa som driver den. Och om man känner då att, man, att de här, man inte har möjlighet att tillfredsställa de här värdena så uppstår vad vi kallar etisk stress. Och det är förknippat med en intention, att önska att lämna yrket men också att man faktiskt gör det.
1: Vi ska gå in på det här lite mer alldeles strax. Men det här, det faktum att vi har
0: brist på sjuksköterskor, vad, vad får det för konsekvenser? Det får ju väldigt allvarliga konsekvenser för patientsäkerheten. Alltså är man för få personal inom vården så ökar riskerna för vårdskador. Men sen är det också risk för en negativ spiral. Om många slutar så blir pressen på de som är kvar värre. Och då så leder det också till att även de funderar på eller slutar. Och bara det att man börjar fundera på att sluta, det gör att ens eh, kom, alltså kapacitet att vara en fullt eh, maximalt presterande person minskar kan man säga.
1: Du säger att patientsäkerheten påverkas av det här med mm. sjukvårskebristen. Att det inte mm. finns tillräckligt mycket personal i verksamheten. Hur då? Vårdskador nämnde du.
0: Ja, alltså om man, om man är för få, om, man är för, om bemanningen är för låg så att man känner att man hinner inte med att göra ett högkvalitativt arbete så uppstår stress, som jag sa tidigare då. Och stress gör att man inte har tillgång till sina egna individuella resurser. Man blir helt enkelt dummare av stress. Det innebär också att kollegorna är också stressade och det innebär att man inte har inte tillgång till de kollektiva resurserna i teamet. Stress gör att när man känner på det här sättet och arbetet är på det här sättet så kan man uppleva uppgivenhet. Man kan också ofta avgränsa sitt ansvar ja, ja, jag tar hand om det här men det där får någon annan sköta och man blir mindre av en organisatorisk medborgare brukar man säga då och om man har en hög personalomsättning bland de yngre så blir ju också pressen på de erfarna som ska handleda de yngre väldigt hög och då kan det bli så att även de erfarna börjar fundera på att sluta
1: nu har vi ju haft ganska mycket fokus på de negativa aspekterna här, men i den här boken så har ni valt att fokusera på friskfaktorer. Mm. Alltså faktorer som får sjuksköterskor att vilja stanna kvar. Ja. Varför har ni valt det?
0: Därför att vi tror att det är det som bäst kan hjälpa till i organisatorisk utveckling. Vad vad man blir sjuk av i jobbet det har arbetslivsforskningen ägnat sig åt ganska mycket att beskriva men vad blir man frisk av i jobbet det vill säga vad är det för mekanismer vi ska stärka i arbetet det tror jag faktiskt man har mera nytta av i det här läget när man vet väldigt mycket om vad som är, inte är hälsobringande. En av de viktigaste poängerna
2: i boken det är ju att chefer spelar en otroligt viktig roll för att sjuksköterskor ska vilja stanna kvar i jobbet.
0: Eller hur? Ja, så är det. Vill du att jag ska utveckla det lite? Ja, va? jag gärna det. <laughs> ja, närmaste chef i, i den här typen av jobb har en, någon slags pivoteringsroll, brukar jag säga. Är det bra, vilket de flesta faktiskt tycker att det är, att de har stor, stort förtroende för sin närmaste chef, då trivs man bra och man kan känna sig stolt över sitt arbete. Men om det inte är bra, då står man inte ut. Därför att man har behov av ett så kallat individualiserat ledarskap. In, inom vården, där chefen ser en, ser ens behov, försöker att eh, göra sitt bästa för att till mötes går dem och ge individualiserad feedback och så vidare. Så att, eh, Pivoteringsroll, det var ja, ett nytt ord för mig ja, får jag säga. Ja, det, har jag, det är ett -på ord förmodligen, men eh, ja, du förstår vad jag menar. Nej, jag gör inte det, Nej. förklara. Jo, alltså just det här att är det bra, så är det bra, då är det väldigt bra. Då, alltså, då har man väldigt stort stöd av sin chef- men om man inte får rätt stöd, då, då är det så illa att man inte står ut, då kan man inte vara kvar. Då, då vill man lämna, då vill man därifrån, så att säga. Så det är inte så att man, att man kan stå ut med ett, ett dåligt ledarskap, utan då, då, vill, man, då vill man byta mm. och plats. Vad, vad är det som är ett bra ledarskap? Ett det bra ledarskap, det är ett så här individualiserat ledarskap. Och det, in, det förutsätter att man har en hög närvaro och tillgänglighet på vårdenheten. Det är A och O kan man säga. Så om sjuksköterskorna känner sig sedda? Ja, sedda och att man känner sig respekterad. Att, att ens kompetens används på ett adekvat sätt och att även kompetensgränserna respekteras och så vidare. Mm. Du var ju inne på det här med etisk stress tidigare i vår
1: inledning här ja. och det är kopplat till detta, alltså att, att, att känna sig sedd och uppskattad, det ser ni att det är kopplat också till eh, upplevelsen av etisk stress?
0: Ja, vi har funnit att om sjuksköterskor som upplever en hög grad av organisatoriskt stöd, alltså perceived organizational support det är det teoretiska begrepp vi har utgått ifrån, de får en bättre förmåga att hantera etiska värdekonflikter eh, i genom ett situationsanpassat eh, beslutsfattande. Eh, så att man kan, kan, vill och vågar, brukar jag säga, fatta beslut i den specifika situationen beroende på hur den, exakt den ser ut. Det vill säga patientens behov, min egen kompetens, andra inblandade personers eh, kompetens och så vidare. Och då kan man lösa den, den specifika situationen genom att prioritera ett värde så att säga i situationen. Men samtidigt så kan man hålla flera olika centrala värden, värna dem långsiktigt i, i arbetet. Så det hjälper sjuksköterskorna att lösa etiska värdekonflikter utan att det orsakar etisk stress. Jag undrar om vi
1: skulle kunna konkretisera här på något sätt. Har du något, kan du ge ett exempel
0: på en situation- Eh, ja, som gör att vi förstår lite bättre vad ja, du menar. Ja, eh, jag har ett exempel på en, en etisk konflikt kan ju vara att man känner att man skulle verkligen behöva ägna den här patienten eh, mycket, mycket tid just nu. Samtidigt så finns det krav på administrativa uppgifter, tvingande administrativa krav så att säga. Eh, och att detta måste ske samtidigt. Eh, om man känner att man har gott stöd från sin chef, och man känner att man har den här eh, upplevelsen av organisatoriskt stöd, inte bara från sin chef, så, kan man, så vågar man och känner sig kompetent nog att prioritera. Man kanske åsidosätter de administrativa uppgifterna just i den situationen, tar hand om patienten. Att våga fatta sådana, den typen av beslut. Men man kan då kanske hämta upp de här administrativa uppgifterna på ett annat sätt. Att, någon, att man ber någon annan göra det eller att man själv gör det vid ett senare tillfälle så att säga då. Men att man faktiskt vågar prioritera ut efter vad man själv bedömer vara det korrekta beslutet i situationen.
1: Och också lita på att de här andra uppgifterna blir genomförda. Att det ja, kommer tillgodoses på något sätt precis. i organisationen.
2: Ja,
0: långsiktigt så att säga då. Mm. Mm.
2: Det är väldigt spännande resultat som ni har hittat här i, i er forskning. Kan du berätta lite mer om hur ni har gått tillväga? Jag förstår att ni både har använt kvalitativa och kvantitativa metoder.
0: Ja, vi har, dels gjorde vi en så kallad longitudinell enkätundersökning. Det vill säga man gör undersökningen genomförden vid två olika tidpunkter och då var det ett år emellan. Och anledningen till att man gör det, det är ju för att man ska kunna, kunna ha en, ett, få ett hum om orsak och verkan. Vad, vad är höna och vad är ägg så att säga. Och där vänder vi oss till eh, samtliga sjuksköterskor och även samtliga vårdenhetschefer på sex sjukhus här i västra eh, och södra Sverige. Och sedan har vi gjort djupintervjuer med sjuksköterskor och med vårdenhetschefer och fokusgruppsintervjuer med sjuksköterskor. Alltså Jag skulle gärna
1: vilja få lite konkreta råd här. Alltså vad, vad behöver olika delar av sjukvården göra för att sjuksköterskor ska kunna känna sig sedda? Det som är så himla viktigt. Vad behöver cheferna få för stöd för att kunna vara de här riktigt bra cheferna som de behöver vara för att sjuksköterskor ska eh, vilja stanna kvar?
0: Vad cheferna behöver för stöd? Mm. De behöver en bra och öppen dialog med sin överordnade chef så att man kan, kan verkligen få respekt för de problem man står inför och kan få en, ett, ett bra bollplank där så att säga. De behöver autonomi viss autonomi för att kunna göra anpassningar av beslut hur de ska implementeras på den specifika vårdenheten därför att förutsättningarna på olika vårdenheter ser olika ut och man behöver kunna anpassa till det. Sedan behöver man också ett bra HR-stöd eh, och gärna i form av en långsiktig relation med en och samma HR-expert. Det finns en tendens till specialisering inom HR så att varje HR-expert får ett specifikt område att jobba med. Det innebär att Eh, vårdenhetschefen måste ha kontakt med flera olika HR-experter beroende på vilken typ av fråga som det gäller. Och då kan man inte bygga den här långsiktiga relationen. Och anledningen till att den, den här långsiktiga relationen är så eh, bra det är att båda parter, HR-expert och, och framförallt HR-experten eh, lär känna vårdenheten i fråga och vårdenhetens förutsättningar och den specifika vårdenhetschefens förutsättningar och kan alltså erbjuda ett effektivare och bättre stöd. Och sedan behöver man också stöd från sina chefskollegor så att man kan ha en öppen dialog om gemensamma problem. Men också gärna framför många ett delat ledarskap och det kan se ut på olika sätt. Det kan vara att man har ett rent delat ledarskap men ofta efterfrågas ett, ett viträdande ledarskap så att man har någon som kan avlasta framförallt administrativa uppgifter.
1: Så stöd av HR och möjlighet att vara autonom i sin chefsroll och kunna ha en öppen dialog med chefskollegor det är några av de sakerna som är betydelsefulla här för att chefen ska kunna uppfylla sin del av dealen så att säga gentemot sjuksköterskor som jobbar på avdelningarna. Hur ser det ut när det gäller de här sakerna? Finns de möjligheterna på plats, upplever du?
0: Ja, det ser väldigt olika ut. Vi har, ju, vi har ju sett att på vissa enheter så fungerar det här väldigt bra. Och där är man väldigt nöjd med det, så att säga. Medan på andra enheter så fungerar det inte. Och det är därför som vi har kunnat se att det finns, eftersom det ser olika ut på olika vårdenheter, så har vi kunnat konstatera att det påverkar i den kvantitativa studien. Det påverkar eh, den typ av stöd som vårdningscheferna får. Det påverkar deras förutsättningar att erbjuda det stöd till sina sjuksköterskor som de behöver för att de i sin tur ska kunna hantera värdekonflikter. Och det visar sig ju då i att eh, de sjuksköterskorna där man upplever detta stöd har en bättre egen hälsa, mindre utbrändhet bättre eh, arbetstillfredsställelse och en lägre intention att lämna yrket men man har också en högre teameffektivitet och då är det både om de själva skattar den och om vårdeningschefen skattar den och man har en högre patientsäkerhet och just det här att det är tre helt olika typer av utfall det handlar både om hälsa, effektivitet och kvalitet det indikerar ju att man faktiskt har förmåga att hantera värdekonflikter på ett bättre, ett effektivare sätt. Och det visar också den longitudinella undersökningen att vårdenheter där, man, där sjuksköterskorna upplever en hög grad av organisatoriskt stöd, där upplever de färre etiska konflikter. Och färre etiska konflikter leder i sin tur till att det här organisatoriska stödet stärks. Så det finns en tendens här till en positiv spiral.
2: Det låter ju verkligen som att det här stödet till de här cheferna är liksom centralt för att i slutändan uppnå en bättre patientsäkerhet. Verkligen. Om man då tänker liksom en nivå högre upp, tänker ledning och högre chefer och sådär, Det låter det som att de har viktiga uppgifter för att uppnå detta. Ja. Har, du, har ni några konkreta tips till ledning och liksom högre nivåer inom sjukhuset?
0: Ja, alltså en sak som vi ser, det är ju som jag sa så har man ett väldigt nära samarbete med sin närmaste chef som sjuksköterska. Men redan nästa nivå, överordnade nivå så att säga, verksamhetschef eller klinikchef, där har man en väldigt vag och diffus uppfattning om vem dessa är och vad de gör. Sjuksköterskorna har en väldigt diffus uppfattning om det. Så ett råd, och då uppstår också vi och dem och förtroendeklyftor. Det är också tydligt i våra resultat. Och så att, att som överordnad chef vara mera synlig och närvarande på vårdenheten visa att att sjuksköterskornas arbete är uppskattat och, och av central vikt för att vården ska fungera väl. Att man är mera ute på vårdenheterna inte för att prata framförallt utan för att lyssna, brukar jag säga.
1: Jag tycker det här eh, låter som otroligt viktiga, viktig forskning. Ja. Jag är nyfiken på hur har den tagits emot?
0: Med stort intresse, ska jag säga. Inom och olika delar och nivåer av den utförande organisationen, så att säga. Och även SKR och andra överordnade organisationer. De som är lite svåra att nå, det är politikerna. Och det här är ju politiskt styrd verksamhet, så att, det skulle jag verkligen önska att få prata om komma och prata med dem lite grann.
1: Får bjuda in dig själv kanske? Ja, jag
0: har försökt med.
1: <laughs> du, om vi, om, vi, om vi plockar ner detta till patientsäkerhet igen då. Det här mm. är ju en jätteviktig aspekt också. Mm. Det är inte bara en arbetsmiljöfråga för sjuksköterskor eller en, en kompetensförsörjningsfråga för vården. Mm. Utan det handlar ju faktiskt också om patienterna och deras mm. säkerhet. Vi läste någonstans en siffra från Socialstyrelsen att det inträffar över 100 000 vårdskador varje år. Ja. Och att det här då leder till 600 000 extra vårddygn. Mm. Det här låter ju supermycket. Det är ju bara i Sverige. Hur, kan du sätta det här i ett internationellt perspektiv? Hur ja. liksom
0: ser ut i andra ja, länder? Jag har inga siffror på Nej. det, men jag vet att det ser ut på liknande sätt mm. i andra länder som vi har haft kontakt med. Och så så det här är ju ett sätt att, kan man, kan man komma till rätta med detta? så har man ju faktiskt en möjlighet att, spa, att effektivisera och spara pengar där utan att dra in resurser, utan genom att frigöra eh, resurser i vården snarare.
1: Så en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskorna skulle kunna
0: minska risken för vårdskador? Absolut. En sak som, som kommer fram väldigt tydligt i resultaten, om jag får ta ett sådant initiativ, det är det här betydelsen av ideologisk samsyn. Att sjuksköterskorna upplever att man delar den här grundläggande antagandet att vad vi till syvende och sist är här för allihopa, det är att erbjuda den bästa möjliga vård för patienterna. Att det är det som är det överordnade syftet och att man känner att, denna, denna, att man har denna samsyn på alla hierarkiska nivåer och mellan olika professioner. Det är centralt viktigt och det är viktigt för att man ska uppleva organisatoriskt stöd. Och organisatoriskt stöd stärker den ideologiska samsynen, upplevelsen av ideologisk samsyn. Så det här är också en, en viktig positiv spiral kan man säga.
2: Hur såg det ut i er studie kring just det här med ideologisk samsyn som du nämner nu? Var det någonting som uttrycktes att det fanns eller att det saknades eller hur såg det ut?
0: Återigen olika på olika ställen och det var på så sätt vi kunde se att det var av central betydelse och att det hade tydliga samband i den logitumella enkätstudien, alltså rent statistiskt säkerställt att det hade betydelse och att det fanns den här positiva Spiralen. Men det dök också upp i alla kvalitativa eh, studier så det var inte bara att vi såg detta i den kvantitativa utan det här är någonting som är fundamentalt viktigt och det är, har ju förstås med meningsfullhet att göra och med etiska värderingar som i väldigt hög grad är det som driver människor i, i alltså anställda i människoyrken inte bara inom vården utan i alla, alla yrken där man har med människor att göra där klienter eller elever eller... Eller patienter? Jag tänkte på nu under, eh,
1: inför valet och så som skedde nu under hösten så var ju en fråga som ibland dök upp när man pratar om vården. Det var det här med antalet vårdplatser. Ja. Eh, det debatteras om huruvida vi har tillräckligt många vårdplatser eller inte. Vi har ju ganska lågt antal, har jag förstått, eh, i ett internationellt perspektiv mm. eh, per capita. Um, vad, vad har det här för, det måste ju finnas en koppling till den här etiska stressen om man har för, för få platser för patienter um, alltså, Hur ser du på det? Ja alltså
0: det, det finns ju två aspekter i det här tror jag Dels om man har färre vårdplatser än, än, än andra har, det kan ju bero på att vi är faktiskt mycket effektivare i vården i Sverige Vilket vi ju faktiskt också är, det är ju väl konstaterat och vi har en väldigt hög kvalitet på vården och då kanske man inte behöver ha patienter liggande kvar så länge. Och det, kanske, det tyder på effektivitet också. Men det kan också förstås vara så att man har för få platser för, för det man behöver göra. Och det vet vi att det är på det sättet. Alltså det finns ju nya fina sjukhus har byggts. Och så får man stänga avdelningarna för att man har inte sjuksköterskor att bemanna de här avdelningarna. Det innebär ju att resten av vården. Fungerar inte heller. Man kan inte genomföra operationer därför att det finns inga sjuksköterskor som kan ta hand om patienten för eftervården. Så det här är också allvarligt för patientsäkerheten. Mm.
2: Varför har det blivit så att, att vi har så pass eh, få vårdplatser i Sverige per capita om man jämför med andra? Har du någon uppfattning om det? Mm,
0: nej, alltså det kan ju bero på de här olika sakerna som jag sa. Dels att vi kanske har en effektivare vård mm. eh, så, så att vi inte behöver lika många som på andra ställen. Men också förstås om vi, om vi har behov av flera, vilket vi ju har, men måste stänga dem på grund av att det finns otillräckligt med sjuksköterskor. Så är det ju ett väldigt allvarligt problem. Och det här innebär ju också, om man, om man har för få vårdplatser så innebär det ju också att det uppstår överbeläggningar. Och då finns det en intressant tysk studie som publicerades för några år sedan. Där har man gjort en undersökning, en mycket noggrann studie, som omfattade drygt 82 000 patienter i sex högrisk, alltså i specialiteter där det finns högrisk för mortalitet, alltså det kan vara ja, olika käll operationer och såna här saker. Då. Och det, det omfattade 256 eh, kliniker på 83 eh, tyska sjukhus. Stor studie. Jättestudie och väldigt väl genomförd. Och där kan man konstatera, man, de har tittat på hur Sju dagars mortaliteten, det vill säga hur många patienter som dör inom sju dagar efter att man har tagits in, och hur det relaterar till beläggningsgrad. Och då ser man att det finns en, ingen stor, alltså det, det ligger på ungefär samma nivå mortaliteten när beläggningsgraden stiger upp till en tipping point, alltså en brytpunkt. Då sticker mortaliteten iväg. Och det, det handlar om en belängningsgrad på 92,5 procent. Där sticker mortaliteten iväg på de här specialiteterna om belängningsgraden blir högre än så. Och då kan man ju stilla fundera över hur många sjukhus som har en belängningsgrad som är under 92,5 procent. Det är inte många. Det låter ju som att man
2: skulle behöva planera in att ha lite lyfte i systemet då, helt enkelt.
0: Absolut. Alltså det, finns, det är ett tidigare projekt som vi har gjort så ser vi att om det finns... Lite redundans i bemanning när allting flyter som smort. Då klarar man sån här ökat tryck som beror på olika saker. Det kan bero på ökat vårdtryck, eller det kan bero på tillfällig sjukfrånvaro bland personalen. För de är också människor och kan drabbas av influenser och annat. Men då klarar man det utan att behöva ta in tillfällig personal. Och det här blir en positiv spiral på en mängd olika sätt som gynnar både patientsäkerhet, personalsäkerhet- och en, eh, en, att man känner att man kan erbjuda en hög kvalitet på vården. Och att man på sådana vårdinheter gärna vill vara kvar. Medan på enheter eh, där, där, där det är så slimmat att det funkar, alltså det, det är liksom dimensionerat efter att allt ska löpa som smort. Där uppstår, så fort det då uppstår ett ökat vårdtryck av någon anledning så uppstår det personalbrist. Då måste man ta in tillfällig personal. Och tillfällig personal är inte lika kompetent som den fasta personalen. Man har inte samma kännedom om varandras styrkor och svagheter, vet var man kan ta sina genvägar och var det inte går. Och det skapar ett, ett grus i maskineriet, ökar stressen på den per, permanenta personalen, leder till överbeläggningar, lägre säkerhet och att, lägre effektivitet. Och att man känner att man, kan inte, göra, man kan inte känna sig stolt över sitt arbete och funderar på att
1: sluta. Så den här positiva spiralen som ni har identifierat faktorer för, så att säga, den kan
0: också gå åt andra hållet då naturligtvis ja, och, och bli en negativ spiral? Precis, och allting handlar om att det ska finnas ett litet extra utrymme när allt löper som smort. För det kan man behöva också för att hämta igen och för att för ut, alltså utveckla, eh, utveckla sig tillsammans i teamet professionellt. Att det finns lite överskott så att säga. Men det gör tyvärr inte så mycket det nu för tiden då. Jag ofta. tänker att det
1: låter ju också som att det finns en spännvidd här mellan effektivitet och säkerhet.
0: Förstår du vad jag menar? Det är väldigt nära kopplat ja. till vartannas. Mm. Alltså det är ju så med sådana här värdekonflikter att de, man kan inte alltid prioritera det ena värdet eh, i en värdekonflikt. Därför att det uppstår snart en sån brist i det andra värdet att man inte längre kan tillfredsställa det första värdet. Ska man bara satsa på högsta kvalitet hela tiden och nedprioritera effektivitet- Ja, då kommer det väl leda till att man har så lite resurser att man inte längre kan erbjuda god vård. Så man måste kunna balansera den här typen av alltså effektivitet, kvalitet eh, eh, i, i sitt arbete då, långsiktigt. Men, men det gör man bäst genom att man kortsiktigt kan prioritera ett värde i den specifika situationen så att säga. Mm.
2: Ja, du har ju tittat på den här spännvidden eller den här konflikten som du beskriver nu eh, även inom andra sektorer, inte bara hälso- och sjukvården. Ja. Bland annat i, i samband med bygget av Öresundsbron. Ja. Eh, andra forskare i Danmark de
1: gjorde en studie som visade att det är betydligt vanligare med dödsolyckor bland byggarbetare i Danmark jämfört med Sverige. Det var fyra gånger så hög risk bland danska byggjobbare, visade den här studien. Eh, och du samarbetade med de här forskarna sen för att försöka förstå vad den här skillnaden egentligen berodde på. Eh, vilka faktorer var det som ni kunde identifiera här? Ja, Sverige, Danmark, ja, byggarbetare.
0: Ja, ja, det var ju i, i, i Öresundsbrobygget som man fann den här skillnaden på så att det var fyra gånger fler död, dödsolyckor bland danska. Och då, vi igång, då tyckte vi att det här var intressant. För det är ju två länder som för övrigt är väldigt lika varandra och då gjorde vi en undersökning och då tittade vi lite mer noggrant på olycksfallsstatistik under de senaste 20-30 åren och då fann vi att det var i byggindustrin specifikt så var det 45% mer dödsolyckor i dansk industri än byggindustrin än i svensk och det kvarstod även när vi hade justerat för en del systematiska skillnader i branschstruktur, könsstrukturer och ja, yrkes olika fördelningar på olika typer av yrken och så. Så det här var vi väldigt intresserade av. Vi gjorde, där gjorde vi ett jättestort projekt i ett samarbete med en dansk forskargrupp där vi genomförde samma delstudier i båda länderna på, på, på i stort sett samma sätt. Eh, och vi undersökte attityder bland byggnadsarbetare. Vi tittade på hur ledarskapet såg ut och bedrevs. Vi såg på... Hur man hade planerat bygg, byggprojekt. Vi tittade på hur Arbetsmiljöverket och Arbetstillsynet arbetade. Vi tittade också på hur det såg ut i skolorna. Hur bygg, alltså byggprogrammet i Sverige och motsvarande i Danmark, hur det var organiserat. Och hur, vilka attityder som eleverna hade som gick de här programmen då. Och det gjorde vi en lång tid en undersökning där man enkäter under de tre följande åren i byggprogrammet för att vi skulle kunna se hur det här eventuellt utvecklar sig. Och det var väldigt intressant. Men om man, för då, vi, vi kunde, när vi liksom gjorde en syntes av de här resultaten så växer det fram ett mönster som är konsistent. Och det handlar om att man i Sverige har ett mer delaktigt ledarskap. Alltså att man involverar medarbetare i planeringsprocesser och beslutsprocesser. Och det här gör att planerna blir väldigt väl genomtänkta och väl anpassade till verksamheten som ska bedrivas. De får också väldigt hög legitimitet så att när man har varit med och fattat beslut ja, då är det större chans att man också följer de här. Och man förväntar sig att även andra ska följa de här besluten och planerna. Både kollegor och chefer. Och det här att man är själv delaktig, det skapar också stor meningsfullhet och eh, skapar en samarbetsanda, eh, förstärker den här samarbetsandan så att det är än mer sannolikt att man fortsättningsvis blir involverad av chefer i beslutsprocesser. Och en intressant sak var att det här såg vi även, byggeleverna, de hade ju inte så mycket erfarenhet av byggnadsverksamhet, de var ute i praktik förstås. Men de hade förväntningar på ett delaktigt ledarskap i betydligt högre grad, eller i högre grad i Sverige än i Danmark. Och alldeles särskilt intressant var att de, den här skillnaden förelåg redan när de började byggprogrammet. Så det här är nog attityder och förväntningar som svenska ungdomar har tillägnat sig under sina uppväxtår. De kanske har lärt sig något i skolan som är väldigt viktigt, men som man inte mäter med PISA-undersökningar till exempel.
1: Nu tänker jag ställa en fråga som du kanske inte kan svara på. Ja. Men eh, jag funderar på kopplingen mellan det här med bygg och med vård. Ja. Tror du att man kan se att det kan finnas liknande förväntningar på delaktighet inom vård och att det också påverkar arbetsmiljön för, för sjuksköterskor i Sverige. Om man nu skulle tänka sig jag menar, är det här liksom ett kulturellt fenomen i Danmark eller är det begränsat till byggbranschen? Det är väl det, den frågan vill jag, jag ställa. Alltså jag
0: tror att detta inte är begränsat till byggbranschen. Jag tror att det här vi brukar tala om som ett skandinaviskt ledarskap det är egentligen ett svenskt ledarskap. För det skiljer sig även mellan gentemot de andra de nordiska länderna. Det är ju inte så att det här inte alls finns i Danmark. Det finns ju den typen av ledarskap också. Men det är mera eh, au, eller auktoritärt styrt eh, i Danmark. Alltså mera pekar med i handen. Det gör att, man, eh, eh, alltså att det, det blir konfliktskapande. Det såg vi även när vi tittade på hur Arbetsmiljöverkets eh, inspektörer i båda länderna agerade. Att det var mera konfliktinriktat eh, medan i Sverige var det mera åt ett autonomistödjande eh, led, alltså inspektioner. Och att man delgav eh, synpunkter och, och liksom försökte att stödja företagen i deras arbetsmiljöutvecklingsarbete. Eh, medan i Danmark var det mer kontrollerande och auktoritärt. Så att, det här att ni kunde koppla det här så tydligt till dödsfall inom
1: ja. byggbranschen i Danmark. Och det här är ju då Öresundsbron byggdes för 20 år sedan, nu ja, jag. det blev klart 2020. Ja. Mm. Um, har det liksom hänt något? Har det fått några konsekvenser i dansk byggindustri att ni liksom
0: tillsammans med danska forskare tog fram de här resultaten? Absolut, det här har ju de resultaten... Vi var, vi var ju lite bekymrade när vi skulle presentera de här resultaten i Danmark för vi tänkte att det här kan ju väcka... Försvars <laughs> mekanismer, men det har tagits emot med stort intresse, för att säga. Bland de, de alltså överordnade institutioner som vi har pratat med. Um, men om det faktiskt har gjort avtryck i praktisk verksamhet, det kan jag inte svara på. Det går ju inte genom en studie. Det, det är ju så med, med den här typen av forskning: att det plussas på och så bildas det en slags. Um, en, 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 man kan skiva samhällsdebatten i någon riktning, en aning i, i någon riktning, och på sikt så kan det få goda eh, konsekvenser. Det, har ju inte, det är ju det är så det har gått till i Sverige, menar jag. Att det är ett väldigt långsiktigt arbete där enskilda studier bidrar en liten, liten gnutta kanske.
2: Jag blir lite nyfiken på. Det låter ju som att det här med säkerhet och arbetsplats kultur hänger ihop, och som du är inne på att. Att det här med hierarkier och att inte ha delaktighet är negativt på det. Om man skulle översätta det till, till sjukvården, det är tänket med minskade hierarkier och mer delaktighet. Hur tänker du kring det?
0: Jag tror att hierarkier är väldigt viktiga i verksamheter där det är, kan handla om väldigt allvarliga saker. Jag tror inte vi ska riva hierarkin. Jag tror att det är oerhört viktigt att den som har medicinskt ansvar också är den som till syvende och sist bestämmer, Men man kan göra sig av med de negativa yttringarna av eh, hierarkierna. Man kan se till att man har en ömsesidig respekt för varandra me mellan olika professioner. Eh, att man ser att olika professioner faktiskt kan bidra med unik kompetens. Undersköterskan ser patienten på ett helt annat sätt och, och i det dagliga olika så sjuksköterskan i viss mån eh, än vad läkaren gör till exempel och kan alltså förmedla väldigt viktig information eh, som är viktig för de medicinska bedömningarna. Och kan man göra sån här teamplanering så kan alla tagga in på allra bästa sätt eh, i vården av patienten. Så behåll hierarkierna men se till att de, man skalar av de negativa yttringarna av dem. Vi tar och sätter punkt här. Ja. Eh, Marianne Törner,
1: Jättestort tack för att du kom. Tack, vad kul att jag fick komma. Både den här rapporten då om hälsofaktorer i vården och och boken om säkerhet i svensk och dansk byggindustri den går att ladda ner helt gratis som pdf och vi ska lägga en länk här vid det här avsnittet för dig som vill läsa och fördjupa
0: dig om de här, den här forskningen och det är ju populärvetenskapliga böcker ska vi säga också, Precis. så de är lättillgängliga för, de är skrivna för folk i branscherna
1: helt du helt. behöver inte vara forskare för att ta det till detta utan Nej. läs dem jag heter Elin Lindström med mig också min kollega Karina Lander och eh, om du som lyssnar vill komma i kontakt med oss så mailar du enklast akademiliv@gu.se. Hej då. Hej då. Hej.